0: 收入越高的男人，为什么越难找对象呢？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。哈喽，大家好，我是蒸汽学长哈。很多人呢，因为没有见过上面的世界，所以呢，他会对上面的世界。充满了幻想，他会觉得，哎呀，我现在没有女人喜欢我，没有女人愿意跟我结婚，我性饥渴，哎呀，我着急死了，我要跟女人结婚，那是丝丝的想法。因为没有吃过美食，所以呢，给他一个馒头咸菜，他都觉得是美味珍馐。<笑>可是呢，并不是你想的这个样子。虽然说你有了很多钱之后，很多女人都会愿意嫁给你，甚至都不想跟你谈恋爱，上来就想嫁给你。反而到那个时候，你就不想结婚了，因为能够配得上你的人很少，你不清楚这个人对你的真实意图是什么，对吧？而且呢，并不是收入越高越好，收入呢，它是有一个临界点的。你收入越低，啊，可能很多人也不愿意跟你结婚；你收入很高，可能你也不想和很多人结婚。只有处在某一个戒值的时候，你才容易找对象。而且这个对象不是谈恋爱的对象，而是结婚的对象。那大概收入是多少钱呢？就是你每个月收入三到五万的这个时候，因为这个时候呢，你也不是什么核心高管啊，顶多就是一个大厂的中层还没有到的一个比大头兵稍微好一点点的小领导。然后呢，有几个人的团队帮你干活，你的生活和工作相对来说还是可以平衡的。而且这个时候呢。你也只是刚刚摆脱贫困状态，稍微过得好了那么一点点而已。这个时候你找对象比较容易，因为对方会觉得，嗯，你是挺优秀，也不错啊，是一个潜力股。他对你的期待值是没有那么高的。但是，一旦当你有钱了，是不一样的。我们现在遇到很多人啊，就是如果对方知道你很有钱，他就是，他是他是一种潜意识，总想从你这里多获得一点什么，因为他觉得你有钱，然后呢？你好像也用不完，然后呢？你既然这么富有了，那为什么不多给我一点呢？其实这个人呢，他本身并没有那么值钱，他可能在私私市场只值五千，但是呢，他如果和一个男明星结婚了，分手之后他要他要要五千万，对吗？他为什么从五千变成了五千万呢？是因为这个女人她本身值钱了吗？不是，是因为他觉得对方很有钱，那我不多要一点，他不就是亏了吗？所以他对你的要求是非常高的。但是如果这个时候你本身一个月只能拿三到五万，对方也知道，嗯，你能拿三到五万，我也能配得上你，挺好的。我们两个一块儿努努力啊，我也不是贪你的钱，我们两个各自付出一点，一起买房买车过日子，幸福的生活挺好的。但是他一旦知道你挣了很多钱之后，他很可能就不会这样想了。哎呀，你这么有钱的，你每个月要给我两万块钱的生活费，房子都应该你来出，应该买一个江景大平层。他本身并没有变，这个女人本身没有变，因为你变了，他对你的要求就不一样了。而且这个时候呢，你的屁股也只是坐在三到五万块钱的这个标准之上，你对对方的要求呢也不敢太高。你这个时候可能还没有醒悟过来，你也不觉得自己以后一定可以挣到年薪百万或者是年入三百万、五百万以上。你就觉得嗯还不错，在大城市，就是彼此对彼此之间的要求没有太高，相对来说呢，半斤八两啊，王八看绿豆看对眼了呵呵，所以比较能够琴瑟和鸣啊。但是各位，如果你的收入超过一百万一年啊，我说的是上班族，如果你是自己做生意，每年的净利润一百万，那是另当别论的事情，那是要归到我下一个讲的层面当中。如果你是上班，一年挣到一百万，也就是月薪七八万左右。通常来说，年薪百万都是税前啊。那税后的话呢，七七八八扣一扣，也就是大几十万。通常来说，你还是有房贷的，然后你每个月剩下来的钱没有太多。而且你要知道，年薪百万，并不是真的很有钱啊，因为你也很清楚，年薪百万可能维持不了很多年，可能也就两三年，对吧？稍有不慎，明年裁员，业务线调整。或者是自己出了一些问题，都有可能被毕业、被离职、裁员、降薪，然后调到另外一个事业部门，或者这个公司本身就倒闭了，你也很难保证你每年都是年薪百万的。所以呢，你对未来的危机感还是有点强烈的，你们并没有什么太高太高的自我认同。相对来说，你也比较忙，所以呢，你在找女人的这个层面上呢，也是愿意稍微吃点亏的，就是可能和你月薪三到五万的时候找到女人都是一样的啊。好，那再往上。啊，如果你的一年的收入，不管是上班还是做生意，哈、啊，能够拿到两三百万一年，或或者是五六百万一年，这个时候各位，你会非常难找对象。我说的对象不是谈恋爱的对象，谈恋爱的对象，撒撒钱啊，给予一些情绪价值是非常非常容易找的。你是非常难找的什么呢？结婚的对象，各位，因为如果你能够赚到一年三百万以上，不管是上班还是做生意，都已经非常牛逼了。上班能挣到年薪三百万，那你得多厉害呀、啊，对吧？所以这个阶层的男人，工作能力非常之强，一定是社会的精英阶层。你已经彻底摆脱了贫困的状态，而且你对事情是非常理性。如果你不理性，是绝对不可能赚到这么多钱的。你恋爱脑是绝对不可能拿到这么高的年收入的，对不对？很多女人都想跟你谈恋爱，但是各位这个时候变了哈。我收到过很多这样的呵呵所谓的表白。真奇学长，我想嫁给你，恋爱恋爱都不谈了，真的，立刻就要嫁给你。为什么要嫁给你？因为嫁给你之后，意味着可以可以过上更好的生活，还有可能分钱。可是我们都相对来说比较理性，而且我们还是在结婚之前就已经相对来说比较成功的赚到了一些钱的。你对我的事业没有任何帮助，你没有共同跟我去承担一些苦难，陪我走过一段风雨之路，你凭什么一上来就就就要开始就要开始过好日子呢？对吧？我们没有任何长期的信任价值，我没有办法考量你值不值得和我走入这个婚姻，所以这个时候你对女人的要求会更高，你不确认这个人到底是为了什么而来的。能不能和他轻易结婚？所以你会慎之又慎。所以女人呢，如果想要嫁给一个成功的男人，或者是已经取得了社会地位和财富的男人，是非常不容易的，绝对不是你们在抖音上看的。哎呀，我的很很大呀，很骚呀，还有挺多粉丝的呀，很多思思为我买单啊。对待思思的方法是不可以对待富男的。一旦这个人有了钱，他的想法会发生改变。这个改变是因为屁股决定脑袋，你需要。攻下这个人花费更多的时间，绝对不是卖弄风骚，是有一系列的方法论和总纲，有战略和战术的。因为一旦一个人有了钱之后，相对来说疑心会重一点。你如何打消这个疑虑，让他更加信任你，让他愿意买下你？这跟销售的本质逻辑是一样的。你可以对很多思思浅尝辄止，春风化雨。雨露均沾的每个人每天点一点，他们就容易上套。但是如果你想搞定一个大客户，一定是需要长时间的情感累积，长时间的攻坚作作战的，长时间的付出你的价值的。这样的话，你才有可能搞定这个大客户。一旦你搞定这个大客户，有可能就会成为你们公司一个最大的业务线，成为你们公司业绩的大半壁江山。值不值得？花五个月、一年都来得及。那小客户可能随便讲两句就成交了，所以你不要以为你对待大客户也是讲两句就成交了。什么时候跟进，怎么跟进，如何温暖感情，如何对待他，用什么态度都是非常有讲究的。想要获得成功，不管是通过事业上还是通过婚姻上，都不容易。你找一个潜力股，啊，虽然说可能稍微容易一点点，但是有可能这个潜力股以后大概率会失败。那失败之后怎么办呢？你又赔了夫人又折兵。你作为一个离异的女人，再想找一个优质的男人太难了，好吗？所以呢，如果你年纪还小，结了婚的不要听啊，离过婚的也不要听，没什么太大意义。没结婚的呢，年轻美女，听听男人的情感刚需，这是你们非常重要的一步啊！不要作，不要傲娇。很多女人年龄一过，什么价值都没有了。趁着年轻，提早储备一些这样的知识，对各位都有帮助的啊。如果你是五十岁的女人，如果你已经离了婚了，给你妹妹听啊，给你女儿听都没问题，给你最中意的你的朋友的孩子听，帮助他们啊，他们会感谢你巴辈儿祖宗的。就这样说吧，拜拜。